0: Ε. Εξυγχρονισμό και επεμβάσεις. 1923-1936 1. Οι συνέπειε της Μικρασιατικής καταστροφής. Με τη Μικρασιατική καταστροφή 1922 χάθηκαν οι ανεπτυγμένε οικονομικά και πολιτιστικά περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αυτό αποτέλεσε και την τελευταία πράξη της Μεγάλης Ιδέας κανένα κόμμα δεν προέβαλε πλέον την επιλογή της εδαφική απέκτασης και του πολέμου. Αυτή η μεγάλη αλλαγή προκάλεσε κρίση ταυτότητας στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η μεγάλη ιδέα αποτέλεσε για έναν σχεδόν το θεμέλιο, στο οποίο πολλοί άνθρωποι βάσιζαν το λόγο ύπαρξη του κράτους. Η πλειονότητα των προσφύγων τάχθηκε στον πλευρό των Φιλελευθέρων, πιστεύοντας ότι η αντιβενιζελική ήταν υπεύθυνη για την καταστροφή. Η διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου ευραίων τμήματων του πληθυσμού επηρέασε την εξέλιξη των κομμάτων κατά την περίοδο αυτή. Όταν σταμάτησε να βρίσκεται η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο, ήλθαν εντονότερα στο προσκήνιο οι συγκρούσει συμφερόντων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε πολλού ανθρώπου, ανεξαρτήτως πολιτική τοποθέτηση, επήλθε κόποση από την μόνιμη πολιτική αστάθεια και από την διαρκή όξυνση που καλλιεργούσαν τα κομματικά επιτελεία και τα πραξικοπήματα αξιωματικών. Σε αυτήν προστέθηκε η δυσαρέσκεια για τις διαμάχες συμφερόντων πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής υφής, καθώς και για την πληθώρα των διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών. Έτσι, ο Μεταξάς δεν χρειάστηκε να ασκήσει βία για να επιβάλει το 1936 τη δικτατορία του. Οι έκριθμες καταστάσει προκάλεσαν κρίση νομιμότητας του κοινοβουλευτικού συστήματος. Οι ρίζες της βρισκόταν στο διχασμό τη δεκαετία 1910-1920, κορυφώθηκε όμω η κρίση αυτή την επόμενη περίοδο, οπότε υπονομεύθηκε η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματο, η οποία αποτελεί θεμέλιο τη νομιμότητα στι σύγχρονε κοινωνίε. Δύο στοιχεία καθόρισαν τη φυσιογνωμία τη πολιτική ζωή αυτή τη περίοδου: η διαρκή παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική και η χρήση βία στην άσκηση πολιτική. Οι αξιωματικοί διεκδικούσαν τον πρώτο λόγο σε θέματα εσωτερική πολιτική, καθώ θεωρούσαν τον στρατό ω υπερκομματικό φορέα εξουσίας. Ένιωθαν δυσαρέσκειοι για τι διαφοροποιήσει στο κοινωνικό επίπεδο, απεχθάνονταν τον πολιτικό τρόπο αντιμετώπιση και διευθέτηση των κοινωνικών συγκρούσεων, τις διαπραγματεύσει και του συμβιβασμού, που θεωρούσαν συνώνυμα της διαφθορά και της έλλειψη αρχών. Αμέσω μετά την ήτα στη μικρασιατική εκστρατεία. Επενέβησαν στην πολιτική ζωή αξιωματική, που ηγούνταν στρατιωτικών σωμάτων τα οποία επέστρεφαν από το μέτωπο, πλαστήρας, γονατάς κτλ. Αυτό που όξινε την πολιτική κατάσταση ήταν η δίκη και καταδίκη σε θάνατο πέντε κορυφαίων πολιτικών της Αντιβενιζελικής Παράταξης και του αρχηγού του στρατού της Μικράς Ασίας, με την κατηγορία της Εσχάτης προδοσίας». Η κατηγορία ήταν αβάσιμη, αλλά κατηγορούμενοι εκτελέστηκαν προκειμένου να κατευναστούν οι πρόσφυγε και ο στρατό. Το τηλεγράφημα του Βενιζέλου, το οποίο έμεσα συνιστούσε τη ματέωση των εκτελέσεων, έφτασε πολύ αργά, αν και δεν ήταν βέβαιο ότι μια έγκαιρη παρέμβαση του Βενιζέλου θα είχε αποτέλεσμα. Η επιθυμία για επαγγελματική εξασφάλιση βενιζελικών και αντιβενιζελικών αξιωματικών δημιούργησε μια δυναμική διαρκού παρέμβαση του στρατού στην πολιτική. Παράλληλα προς τα κόμματα συγκροτήθηκαν ομάδες απότακτων ή ενενεργοί αξιωματικών, οι οποίοι όλο και περισσότερο προσπαθούσαν να θέσουν υπό τον έλεγχό το κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις και εν τέλει να επιβάλλουν αντικοινοβουλευτικά συστήματα διακυβέρνηση. Τα κόμματα με δυσκολία κατόρθωναν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλειό και πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν ομάδες αξιωματικών για να πετύχουν τα δικά τους βραχυπρόθεσμα σχέδια. Εξάλλου, τα κόμματα ευνοούσαν τις εντάσεις, θεωρώντας ότι η υπόλωση θα ενίσχυε την ενότητά τους. Όμως, υιοθετώντα αυτή τη στάση, περιόριζαν τις δυνατότητες ελιγμών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σχεδιάζουν νέες πολιτικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Τα κόμματα είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν το πολιτικό παιχνίδι διότι η κοινωνία και τα προβλήματά της είχαν γίνει τόσο σύνθετα ώστε δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν στρατιωτικοί. Εκείνοι μπορούσαν εύκολα να κάνουν πραξικόπημα αλλά δεν ήταν ικανοί να ασκήσουν την εξουσία. Οι ηγεσίε των κομμάτων παρουσίαζαν τώρα μεγάλη διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής για τους εξή λόγου. 1. επιδίοκαν να εξουδετερώσουν τον πολιτικό αντίπαλο με κάθε μέσο. 2. Υποχρεώνονταν να έρθουν σε συνεννόηση με ομάδες αξιωματικών της επιλογής τους και να αποδεχθούν τα αιτήματά τους. 3. Πίστευαν ότι τα σύνθετα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα θα τα έλεινε καλύτερα μία ισχυρή εκτελεστική εξουσία. και 4. Αναζητούσαν μεθόδους αστυνόμευσης για να αποσοβήσουν κοινωνικές συγκρούσει. Γι' αυτού του λόγου, οι κυβερνήσει συνήθιζαν να κηρύσσουν τη χώρα σε κατάσταση πολιορκία προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση και να παραβιάζουν συνταγματικέ διατάξει. Επίση, τα κυβερνητικά κόμματα είχαν την τάση να προσαρμόζουν τον εκλογικό νόμο στι ανάγκε του, ώστε να βγαίνουν ενισχυμένα από τι εκλογέ και να αποδυναμώνουν εκλογικά του αντιπάλου. Άλλαζαν το μέγεθο εκλογικών περιφερειών και χρησιμοποιούσαν πλειοψηφικό ή αναλογικό εκλογικό σύστημα κατά τις ανάγκες τους.